0: 5 domande. Il presente in pillole raccontato da Update.
1: Quest'anno, per il quarto anno di fila, la dieta mediterranea si è aggiudicata il primo posto nella classifica del US News World Report, stilata ogni anno fra decine di regimi alimentari che includono grandi classici e nuove tendenze. Non è un caso che questa classifica esca a gennaio. Il primo mese dell'anno è il periodo per eccellenza dei buoni propositi e anche quello dei pentimenti per le grandi abbuffate natalizie. Il risultato è quasi scontato. È proprio a gennaio che la maggior parte di noi decide di mettersi a dieta. Ti senti chiamato in causa? Allora resta in ascolto perché il nostro ospite di oggi ha un po' di cose interessanti da dirti. Io sono Silvia Giannelli e questo è 5 domande, il podcast di Upday che oggi ti parla di cibo, salute e buona cucina. Il nostro ospite di oggi è Riccardo Simonetti, biologo nutrizionista, dietista, consulente gastronomico e appassionato di buon cibo. Partiamo subito con la prima domanda, Riccardo. Qual è l'errore più comune che fanno le persone che si rivolgono a te per perdere peso?
0: Secondo me uno degli errori più più comuni, o comunque un errore che che ritrovo spesso, è quello di concepire la la diminuzione di peso, la, la volontà di perdere il peso, come un momento in cui uno si deve mettere assolutamente a stecchetto più totale dal punto di vista alimentare quindi rinunciare a qualsiasi eh, prodotto o qualsiasi alimento appunto che gli possa anche solo minimamente dare gioia e quindi limitare, <coughs> limitarsi a, a, ad alimentarsi semplicemente con una serie di prodotti che sono abbastanza poco piacevoli ecco. quindi secondo me l'errore più comune è questo cioè individuare nella privazione del piacere del, dell'esclusione di tutta una serie di alimenti che danno piacere perché sono molto buoni dalla dieta l'idea migliore per riuscire a perdere peso, cosa che secondo me è assolutamente sbagliata
1: okay, mi sembra un ottimo inizio con una buona notizia, quindi mi stai dicendo che insomma se io sono una grande amante dei formaggi o dei dolci non significa che io da domani me li dimentico per mesi e mesi
0: No, cioè l'idea sì è quella, è che di base ci sono dei de- de comportamenti e delle pratiche da, da seguire però di base non devi dire per forza addio a tutti i prodotti che ti danno piacere anche se sono prodotti eh, ricchi di energia o ricchi di magari zuccheri o grassi di vario tipo puoi tranquillamente seguire una dieta intesa come stile alimentare eh, mantenendo ogni tanto alcuni piatti che ti possano dare dare piacere anche se sono ricchi di energia
1: benissimo allora andiamo subito nel concreto con la seconda domanda quali sono le regole d'oro per chiunque voglia iniziare un percorso alimentare corretto?
0: Eh, ci sono un sacco di buone pratiche, ecco più che regole d'oro secondo me, regole d'oro è, è un concetto che va a dare forse troppa importanza alla singola pratica quanto invece è proprio l'insieme di più pratiche virtuose che rende diciamo, il percorso eh, valido una delle cose che mi viene in mente ad esempio è il, il dare importanza, il sottolineare l'importanza delle dosi e della frequenza di assunzione eh, non è detto che tu debba eliminare totalmente dalla tua dieta per mesi e mesi un fritto o un dolce che ti piace particolarmente se vuoi perdere peso semplicemente lo devi inserire nella dieta nelle giuste dosi con la giusta frequenza mm, banalmente se mi mangio tutti i giorni un etto di cioccolato fondente non sto facendo un gran lavoro dal punto di vista del mio obiettivo di perdere peso se me ne mangio un cubetto ogni tanto un cubetto non so, da 5-10 grammi, 10 grammi ogni tanto, non, sono, non ho alterato profondamente il mio percorso
1: giusto per capire definisci ogni tanto
0: ma per esempio una volta a settimana due volte a settimana dipende qui, qui dipende molto dall'attività eh, fisica che uno fa da che tipo di struttura fisica ha, da che età ha da, quindi non, non ti posso dare una regola generale per tutti con una dose buona per tutti posso fare un esempio io sono un, un uomo di 35 anni che diciamo è normo peso eh, non sono particolarmente atletico però ogni tanto mi muovo se due o tre volte a settimana aggiungo un cubetto di cioccolato o al yogurt la mattina oppure me lo mangio dopo cena così non ho fatto niente di male quando sotto natale o magari durante appunto, le feste ho invece consumato parecchia più cioccolata perché me l'hanno regalata perché è il pericolo che, che tira ecco lì magari qualche effetto non del tutto positivo sul peso lo vedo anch'io ecco e un'altra cosa sempre considerando questo discorso è un elemento secondo me centrale che spesso soprattutto è centrale non tanto mh, perché è importante ma è centrale soprattutto perché spesso le persone non lo considerano come punto chiave quindi in realtà dal mio punto di vista è importante dirlo perché sembra perché spesso appunto le persone non ci pensano ovvero eh, vivere il momento de- de- della dieta, vivere il, il percorso dietetico che uno affronta non come un percorso breve ma vederlo in un'ottica di un percorso di medio e lungo termine e, e questo è un elemento centrale appunto perché eh, siamo abituati a fare qualcosa, mettere in pratica qualcosa e voler vedere subito qualche tipo di effetto, voler vedere subito eh, appunto un risultato. Eh, in realtà più riusciamo a integrare dei consigli, de- delle pratiche virtuose all'interno della nostra dieta in maniera eh, moderata e senza, eh, in maniera non brusca diciamo, e quindi più riusciamo ad andare a inserire queste, queste buone pratiche, anche poche alla volta e anche eh, con una frequenza relativamente ridotta ma mantenerle in maniera costante per un periodo medio-lungo e meglio il percorso riesce perché se riesco a a fare dei cambiamenti che non siano troppo drastici ottengo un risultato sicuramente che dura più tempo dal punto di vista anche del paziente e della paziente che seguono il percorso e nel nel medio-lungo periodo se io faccio anche un'azione piccola o un'azione... Eh, appunto semplice ma la faccio la ripeto tante volte ottengo sicuramente un risultato migliore che fare un'azione magari più drastica e seguire il percorso per un mesetto e poi magari invece sentirsi in qualche modo eh, non particolarmente a proprio agio col percorso che uno segue e quindi mollare tutto e dover ricominciare da capo un'altra volta.
1: La nostra terza domanda è un po' difficile te lo anticipo che ruolo gioca la qualità dei prodotti nell'alimentazione sana?
0: Parlando di qualità dei prodotti, in realtà andiamo a inserire nel, nel, nel sistema tante sfumature diverse eh, perché per qualità dei prodotti possiamo intendere una qualità organolettica, per esempio possiamo intendere una qualità di composizione chimica dal punto di vista dei nutrienti, di vitamine, eccetera, eccetera possiamo intendere eh, ad esempio una qualità da un punto di vista anche di produzione eh, sia etica sia di rispetto dell'ambiente. Eh, quindi le variabili sono tante, secondo me bisogna valutarle tutte quando andiamo a parlare di qualità cioè non è di qualità solo un prodotto che ha un ottimo gusto e un ottimo, ed è ottimo all'olfatto ma è, è di qualità un prodotto che ha tutta una serie di caratteristiche quindi ha sia magari un aspetto organolettico e quindi ci permette di utilizzare i sensi al loro meglio sia un aspetto di rispetto di chi lo produce e quindi l'etica del lavoro e anche eh, di rispetto per l'ambiente magari quindi un prodotto eh, con, con certe caratteristiche eh, sostenibili, diciamo, Eh, sia che abbia un buon contenuto in eh, in nutrienti e che sia privo di sostanze che ci possono in qualche modo far male. Eh, Spesso quando eh, troviamo un prodotto di scarsa qualità potrebbe in realtà avere uno di questi elementi comunque valido, ma mancare totalmente degli altri. Faccio un esempio, Eh, a volte troviamo eh, dei prodotti a bassissimo costo che sono assolutamente sicuri magari per la salute umana da un punto di vista del contenuto in eh, sostanze non desiderate o in sostanze tossiche e altro perché magari subiscono un trattamento e hanno un controllo eh, particolarmente stretto però magari sono state prodotte sottopagando se non sfruttando completamente chi ha raccolto il prodotto parlando ad esempio di vegetali Oppure sono state prodotte senza nessun tipo di rispetto per l'ambiente e quindi, in ogni caso, diciamo, il prodotto non può essere definito, secondo me, di qualità a 360 gradi perché tutti questi altri aspetti che uno vede poi, eh, in qualche modo, ricadono addosso a chi, a chi consuma. Perché, se eh, vedo le cose nel, nel loro insieme. Alla fine un prodotto che è comunque sano da un punto di vista di assenza di sostanze tossiche, ma che è prodotto con un metodo molto poco sostenibile, alla fine avrà un impatto con l'ambiente che arriverà comunque anche a me, anche se non direttamente dal consumo. Allo stesso modo se continuiamo a consumare, se consumiamo prodotti che abbiano un impatto praticamente negativo, un impatto neutro o sterile dal punto di vista dei sensi, in qualche modo perdiamo uno dei nostri strumenti chiave che appunto è ho eh, fatto gusto, vista, fatto vito, e, e, e sono gli, alimenti, gli elementi che ci hanno portato, diciamo, a eh, dove siamo oggi. Quindi, sono gli elementi chiave che ci sono serviti per, per esplorare il mondo intorno a noi. Quindi, anche un prodotto buono serve in tanti modi.
1: La domanda era difficile, ma direi che sei stato bravissimo. Allora, passiamo alla quarta. Allora abbiamo detto e a me è piaciuto molto questo, questo aspetto che il piacere gioca un ruolo fondamentale e quindi la dieta non deve essere vissuta come una, una lista di privazioni. C'è però una lista diciamo una blacklist come vogliamo chiamarla cioè ci sono degli alimenti che davvero sarebbe meglio lasciar perdere?
0: Allora secondo me ci sono degli alimenti che sono particolarmente eh, diciamo che sono stati diciamo, inventati o comunque che sono presenti sul mercato e hanno uno scopo puramente edonistico. Quindi non ti dico che non li devi mangiare, anzi, secondo me vanno consumati se ti danno piacere, però non devono essere visti come alimenti, eh, come il nucleo centrale della dieta. Faccio un esempio, le bibite zuccherate eh, sono prodotti che, da un punto di vista eh, dei nutrienti che apportano, diciamo, sono abbastanza... Poco sfaccettati come prodotti quindi se piace tanto il gusto di quel determinato prodotto secondo me ha senso che uno lo consumi naturalmente deve sempre e assolutamente tenere d'occhio le dosi e la frequenza di assunzione perché eh, alcuni dei prodotti che generalmente vengono visti come diciamo non particolarmente sani se consumati in quantità eccessiva ovviamente mh, rendono la dieta particolarmente poco equilibrata quindi io non metterei un prodotto in blacklist nel senso che non si può consumare assolutamente mai, eh, ci sono alcuni prodotti che secondo me non andrebbero acquistati, ma per un motivo principalmente etico e di sostenibilità ambientale.
1: Benissimo, allora la nostra quinta e ultima domanda oggi la potremmo definire una sorta di bonus track dal momento che oltre ad essere nutrizionista hai anche una, una lunga esperienza come cuoco e collaboratore con ristoranti eh, vorrei metterti alla prova e chiederti se riesci in pochi minuti a raccontarmi una ricetta che in qualche modo riassuma un po' quello che abbiamo detto fin qui
0: ok vai allora eh... Allora ti faccio un esempio che, che probabilmente mangerò stasera, <ride> o la vedo, Bene. comunque è una cosa che mi piace perché in realtà è abbastanza rapida da fare, quindi chiunque può secondo me eh, farcela senza essere per forza uno chef stellato, ecco. eh, rispecchia un po' quello che dicevo prima, ovvero ha ah, un nucleo centrale dei, dei tre elementi che secondo me sono utili, non, non solo secondo me, eh, che sono utili per, per andare a... a A creare una dieta, uno stile di vita sano, un'alimentazione sana che sono cereali integrali, legumi e verdure in generale. generale, E a questi vado ad aggiungere una serie di eh, prodotti che a me personalmente piacciono e che gli danno un un gusto, un, un, un tono particolarmente brillante e sono prodotti uno in particolare è un prodotto che spesso viene demonizzato, spesso viene escluso totalmente dalle diete. Quindi, una velutata di ceci con del pane croccante rigorosamente. Integrale e ci mettiamo anche un po' di rosmarino. Perché ci sta. Ci mettiamo un po' d'aglio, un po' di olio extravergine di oliva e del guanciale. Il guanciale è l'elemento che secondo me spesso viene escluso a priori, senza considerare che in realtà essendo ricco di profumi, ricco di sapore, ne basta veramente, veramente poco per arricchire il piatto e per eh, appunto aggiungere un tocco non un tocco di classe, ma un tocco di gusto al piatto. Quindi, velutata di ceci. Se avete tempo, li ammollate e li eh, lessate. Se non avete tempo, e li volete prendere in scatoletta o in, in barattolo, non è un trauma infinito. Eh, semplicemente date un'occhiata all'etichetta in modo che sia presente magari solo sale, ceci e acqua e non, altri, non altre cose strane. Okay. In, in ogni caso, prendete i ceci già lessati, quindi sia che li abbiate fatti voi sia che. Le avete comprate tali, tal quali e li mettete in una pentola, li coprite appena con l'acqua, cioè aggiungete acqua fino a che eh, diciamo non arrivate a un livello eh, a sfiorare diciamo, la superficie dei, dei ceci, aggiungete gli aromi che vi piacciono, io metto il peperoncino, io metto l'aglio, io metto un goccino di rosmarino, anche se forse il rosmarino vi piace di più dopo, quindi il rosmarino teniamocelo per dopo, quindi ceci, acqua, aglio, peperoncino, un tocco di pepe andiamo a far accendere il fuoco facciamo bollire il tutto a sobollire quindi non non occorre che che bolla anzi meglio se non bolle eh, vigorosamente basta che che, che ci sia una cottura eh, delicata per 5-10 minuti a gusto più li cuocete più si si sfanno quindi più eh, risulterà cremoso il tutto quando andrete a, a fare il secondo passaggio detto questo quando è pronto questo il secondo passaggio io lo faccio nel frullatore Potete usare un mini pimer, un frullatore d'immersione, un, un cutter, un tutto quello che vi pare a voi, fondamentalmente eh, io uso il frullatore perché secondo me viene molto più velutato, molto più cremosa eh, perché semplicemente sminuzza in maniera più precisa se è un buon frullatore e, fatto questo a parte vi siete preparati del pane integrale a cubetti e eh, una piccola fetta di guanciale da far eh, o appassire in forno o eh, far cuocere piano piano in padella in modo che diventi croccante andremo a eh, togliere la parte di, di grasso che si sbruciacchia un po' troppo perché normalmente quando metti il guanciale in padella mh, de- de- se, se non sei attento alla cottura è un classico che eh, ti si sbruciacchia un pochino troppo, più, più del dovuto allora la parte sbruciacchiata andiamola a togliere che è ricca di sostanze che non ci fanno particolarmente bene e eh, cerchiamo di fare una cottura adeguata del guanciale quindi semplicemente farla passire piano piano senza avere il fuoco troppo alto oppure il forno direttamente così non evitate anche il, diciamo, le magagne legate a, alla cottura poco precisa
1: mi sembra un buon trucco, lo userò
0: ok e poi assembliamo il piatto se vogliamo possiamo mettere eh, il rosmarino io lo metto a crudo dopo sopra però si può anche inserire direttamente in, in, in cottura con i ceci se volete frullarlo, io preferisco non frullarlo, oppure mettere magari da una parte vicino, mh, vicino ai fornelli ma non in modo che arrivi a temperatura ambiente con, con questi freddi, non per farlo cuocere. Eh, un po' di olio exergino e exergino d'oliva, è come una sorta di, di piccolo pesto con rosmarino. smarino. Lo lo andiamo a semplicemente rompere con le mani in due o tre pezzi, prendiamo un rametto, lo, lo laviamo, lo andiamo a spezzettare con le mani in due o tre pezzi, non di più senza stare a, a farlo ossidare senza motivo, lo andiamo a irrorare con olio exergino d'oliva, lasciamo che tutto arrivi a temperatura ambiente, non un po oltre perché non vogliamo... Perdere sostanze preziose dall'olio extravergine di oliva e e non vogliamo alterare l'aroma, diciamo, quindi non lo vogliamo cuocere in pratica. Serviamo in una bella ciotola la velutata con il pane croccante e la pancetta. Aspettiamo un minuto, due, anche tre o quattro, che si stemperi, si freddi un attimino, che non non deve essere servita fredda, ma neanche da ustione. E ci andiamo a mettere sopra l'olietto rosolino. Tocco personale finale: a me piace tantissimo l'aglio, che volendo uno ci può mettere anche un. un tocchetto in più d'aglio eh, con il pane croccante, stile bruschetta, eh, per dargli un po' di forza. E io magari una grattugiata di pietra.
1: Sì, ho decisamente fame. <ride> Bene, Riccardo, io ti lascio andare a cucinare questa meravigliosa ricetta e ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi.
0: Grazie a te, grazie a te Anzi.
1: Il nostro podcast finisce qui. Se ti sono rimaste domande o curiosità puoi contattare Riccardo tramite Facebook o usando il form sul suo sito www.riccardosimonetti.it. Noi ci risentiamo presto con un nuovo episodio di 5 domande. Se vuoi suggerirci il tema di una prossima puntata puoi raggiungere Upday su Instagram o all'indirizzo redazione Per seguire le notizie quotidiane scarica Upday se sei un utente Samsung oppure Early News per iOS. Alla prossima.
0: 5 domande.
1: Il presente in pillole raccontato da Abdei.